0: Почему нету фильма? Уже сколько лет прошло, вы там не умерли? Потому что ты не по плану. А-а-а-а. Как вы, ребят. А- Токсикоз. Передос. Передос а- Мультфильмами и я. Все, ладно, забыли.
1: А мы сейчас надо по-другому. Давайте я сегодня буду инфо-цыганом и этим
2: пропагандистом. А, да, а я отвечаю за импровизацию. Как же круто, как же круто. Мультики мы- вообще, это очень круто вообще.
0: Ты смотрел трейлер «Киберслава»? Это откроет тебе дорогу в жизнь. Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы и вообще в целом об индустрии. Партнер подкаста «Школа анимации» animation school.ru – это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Стас Дмитриев – Автор и продюсер проекта Киберслав Студии Evil Pirate Тас, привет! Всем привет! Кто не знает, ребята в 2018 году Выпустили крутейший Трейлер Киберслава мультфильма, да, который очень зашел публике. Я вчера вот немножко порылся, поизучал все это. И с тех пор они пилят, собственно, свой проект, собственно, Киберслава. Вроде как релиз уже не за горами. Сегодня вот узнаем про это как раз. А еще поговорим о том, как вообще можно найти деньги на производство, какие бывают пути на производство своего крупного проекта. Ну и про саму студию Evil Pilot тоже поговорим. Но для начала вопрос тебе, Андрей. Ты смотрел трейлер Киберслава и впечатлило ли тебя?
2: Да, я смотрел этот трейлер, и это как раз, наверное, и было, мне кажется, в 18-19 году примерно. И, если я точно помню, впечатление было как раз. Поэтому мы сразу суетились, что Киберслав, Киберслав, что это такое, где, кто, что, почему так сделали, почему это не похоже на то, что все вокруг делается. И, по-моему, это еще было до Metal Family, если я не ошибаюсь, да? То есть они тоже такие трушные 2D-шники как бы. И это на самом деле радует, что появляются такие проработанные по качеству визуализации проекты. Да, меня впечатлил. Единственное, я там немножко заметил отсылки к религии вроде бы, вроде бы каким-то таким национальным вещам. вот И поэтому мне очень интересно сегодня Стаса порасспрашивать вот именно в эту сторону э, о его проекте. Вот, примерно
0: так. Ну, Крест там летал, да, действительно, я вчера посмотрел, да, э, я много слышал про проект, э, к моему стыду, да, это посмотрел трейлер только вчера, но я все меньше мультфильмов просто смотрю последнее время, у меня некий токсикоз случился Передос. Да, да, ой, передоз э, мультфильмами, я что-то последнее время мало их смотрю вообще, даже вот Аркейн, что-то все хвалили-хвалили, я попробовал посмотреть, серию посмотрел, ну, интересно, ну но... Блин, не мое. Ладно, тут меня помидорами закидают точно. Это я просто для того, чтобы... Все, ладно, забыли. Да, в общем, посмотрел. Нет, это на
2: самом деле нормально. Это нормальная такая штука. У меня примерно то же самое бывает. Но буквально недавно, сейчас отойду чуть-чуть в сторону от Киберслава, и я посмотрел «Зверопой». Просто всем рекомендую. Я, наверное, лет может быть, года три не испытывал ощущения, как его называют, катарсис, когда ей плакать хочется и смеяться, и вот это ощущение. И самое интересное, что это было а, именно от музыки даже. То есть фильм так сходится в момент, когда начинается песня, там, да, начинается какой-то вокал там, или еще что-то меня разрывало, честно говорю. Поэтому у меня возвращается ощущение вот этого вот любви к мультфильмам. Вот. Такое, кстати, было, кстати, подобное ощущение я испытывал как раз от истории игрушек как-то очень-очень давно. Поэтому всем рекомендую. Мультики вообще это очень круто, вообще-то круто.
0: Да, но Зверопой действительно в порядке, согласен. Вот и вот я как-то, да, посмотрел. В общем, да, но я очень много слышал про проект. Я, наверное, еще не смотрел, потому что тема тоже не совсем моя. Я вот не истории, всякие не люблю, а, не а, славянские, и как-то вот тут в меня ни с той, ни с той стороны не, не, не попало. А у меня Но... наоборот Но...
2: совпало. Я люблю и кибер, и славянство. Я даже ребенка назвал Мирослав
0: вот. Ну вот, короче, мы сегодня с двух сторон с этих и поговорим Вот, но в любом случае трейлер офигенный И я прекрасно понимаю, как бы Понимая, как работает рынок Я прекрасно понимаю, почему так стрельнуло Почему сразу столько ну, Такому количеству людей понравилось Это прям клево
2: Ну это большая ответственность
0: Давай мы уже, у нас уже Стас это Он как рояль в кустах, так минут 7 уже, наверное, стоит Давай, Стас, пожалуйста Ну, я не знаю, вдруг тебе есть что прокомментировать По поводу того, о чем мы сейчас тут наговорили
1: Не, я хотел сказать только спасибо Спасибо за... Теплые слова в адрес трейлера.
0: Очень приятно. Супер. Расскажи-то для начала вообще о своем пути. Мы, как обычно, постепенно будем проникать в тему. Как ты попал в индустрию и чем занимался до киберслава? Ой! Ой!
1: Какой большой пласт информации придется поднимать из моей не такой уже хорошей памяти. Ну, я, в общем-то, художником себя ощущал всю большую часть э, жизни. Учился я в Санкт-Петербургском государственном университете технологии дизайна по специальности дизайн-рекламы. Отучился я там, правда, не очень долго, где-то полтора курса, по-моему. Понял, что учиться, ну, по крайней мере, на, на тот момент и в том конкретном заведении, в э, той конкретной э, дисциплине не имеет особого смысла, лучше идти в практику сразу. И, в общем-то, уйдя оттуда, просто начал работать дизайнером. Сколько-то поработал дизайнером, меня это не сильно впечатлило, и я постепенно начал двигаться в сторону именно, ну, иллюстрации, грубо говоря. Я вообще любил комиксы. Вообще, изначально, наверное, все-таки я с детства большой фанат рисованной анимации, поскольку ну, как бы, я художник, мне всегда хотелось какие-то рисованные истории делать, а самые доступные для какого-то, ну, просто одного человека формат, в котором ты можешь Воплотить интересованные истории, это, конечно же, комикс. И, в общем-то, я обсовался в какой-то в какой-то компании комиксистов авторских, то есть и каких-то профессионалов, которые люди, которые там 20-летние пацаны, которые мечтают сделать свой шедевр а, и мечтают очень много лет, и обычно ничего не, не получается, но, но все равно как бы находиться в компании единомышленников, это очень интересно.
2: А ты был, кстати, в сообществе, по-моему, оно называется, если не ошибаюсь, Люди мертвой рыбы. Комиксисты. Нет,
1: такого не знаю. Нет, нет. Ох... нет. А, okay. Ну это было лет по-моему, 10 назад, да, это было как-то 11-й год. Да, это было, да, да. А,
2: ну вот, что-то нет. Я помню, бум прям был такой небольшой. Ребята собирались, были в выставке комиксов. Я тоже был заразился именно вот именно комиксовой темой.
1: А это какая-то московская история или как? Да, московская, да. А, у меня просто, я как петербуржец э, ну, с с, с определенного момента. У нас как бы были там бум-комикс и всякое такое, там свои недвижники на эту тему. Ну, в общем-то, занимался комикс иллюстрацией, всяким прочим. А потом я внезапно, каким-то образом, я уже не помню каким, это темная история, я оказался на студии Мельница, небезызвестной всем, но не в качестве как бы не работником анимационного цеха. Я там был художником-постановщиком на одном из проектов, который, к сожалению, почил раньше, чем релизнулся. Ну и там как бы я вообще первый раз вдохнул этот э, пьянящий э, воздух э, настоящей анимационной индустрии настоящего производства, да. Ну вот эта кухня, да, я наконец-то посмотрел на это на все изнутри, познакомился с людьми, с многими интересными ребятами, познакомился, собственно, там с, с сценаристом нашего Киберслава, с Димой Яковенко, он на тот момент был главным редактором студии «Мельница». Ну и как бы недолго я там тоже проработал, но оттуда как бы остался такой вот шлейф того, что я очень хочу заняться чем-то подобным. И потихонечку начали двигаться в этом направлении, то есть, ну, как-то типа что-то независимое мутить, при этом как бы занимаясь коммерческой анимацией, причем разного профиля, то есть это реклама, это какие-то фестивальные какие-то, не свои только, не авторские вещи, а помощь каким-то фестивальным вещам, не русским только, это в основном западные истории. И как-то потихонечку, полигонечку пришли к тому, что... Ну, у нас просто до Киберслава с Димой, на самом деле, был еще один проект анимационный, полнометражный, который мы хотели э, воплотить. Мы даже уже нашли э, партнеров э, в лице одного продюсерского центра замечательного, который делает много интересного контента, который мы все любим. Рики? Ну да тоже сразу
0: пришло.
1: Ну да, я очень, очень... И не тон- так много просто. Не, не, не тонко намекнул, да. Вот. И, но там были большие сложности с получением субсидирования от государства и все прочего То есть я вот как раз на этот момент, я из художника внезапно начал погружаться именно в практическое там... Продюсирование.
0: Ну, продюсирование, по сути, да. Ну да, типа пробовать
1: что-то именно продвигать, административную работу и всякое прочее. Сталкиваться с государственными машинами, заключать какие-то договора и сделки и всякое прочее. И э, у нас этот проект, э, к сожалению, на фонде кино не прошел сценарный конкурс. Притом это, я считаю, совершенно несправедливо, потому что Дима, он еще на самом деле, он на Киберславе нам всем покажет. И вообще он дико талантливый драматург, большой, большой специалист, большой человек. И э, там, скорее всего, скорее всего было что-то помимо э, того, что не понравился сценарий, какие-нибудь подковерные игры и всякое прочее.
2: Там может быть, что вы были с кем-то в спорной, мом... в спорной ситуации, типа как между вами выбирали еще каким-то проекты. Ну,
1: Или, может как-то... быть, да, вполне может быть. То есть там, на самом деле, там своя атмосфера, там свои какие-то правила, а мы, не, несмотря на то, что мы как бы зашли с ребятами, которых там знали, но мы все равно какие-то mm-hmm. типа нул-неймы условные, нам проще отказать, как бы не объясняя причины всякой. Такое. Mm-hmm. Ну и на фоне вот этого разочарования То, что первый полный метр Он э, был отвергнут совершенно несправедливо Родилось ощущение Притом вот тот полный метр, который мы делали э, И э, пичели на фонде кино хоте, Хотели, хотели пичить, Мы не прошли даже на питчинг mm-hmm. еще Он был более классический для нашего рынка То есть это было типа такая более семейное кино То есть оно mm-hmm. типа с уклоном в подростковую, Главным героем там был мальчик Там 14 лет условный Но все равно это такое кино, которое можно посмотреть всей семьей. То есть она такая добрая, светлая, бескровище, без всего. Она просто была интересная, с, не... с таким необычным стилем, какие необычные технологии мы хотели применить, но... Оно было все равно довольно классическим для нашего рынка, да вообще в принципе для рынка анимации. У нас это тоже 2D, да, ты. Да, о да, 2D да, там 2D, ну там было вот как раз, и, что я говорил по поводу необычного технологии, там было именно совмещение 2D и реальных съемок. Mm. А даже реальных съемок. Да, было... да, да, то есть мы такое это хотели это смутить типа и кто я
0: подставил Королек Роджер. ну, в ну, эту ну
1: да, да. Да, это хороший референ, мы знаем плохие. И на фоне расстройств по поводу вот этого вот неудачи с этим проектом, я посидел, подумал и решил, что, во-первых, не, я не хочу больше идти путем здорового человека, то бишь, что там, mm-hmm. типа, показывать э, все свои наработки только продюсерам, не, не бежать вперед паровоза, там, принести только сценарий или там
2: какую-нибудь аппликацию. Или не что-то. бежать вперед паровоза, это не отсылка? Возможно, возможно Слушай, могло бы быть. Да. Да. Воспользуюсь паузой этой, да. А можешь хронологию сказать, это какой год был? То есть если в 2018 году у вас получается Киберслав, да? Mm-hmm. То это был, был примерно хотя бы какой, какие годы? Ну, то есть...
1: Примерно 16 по-моему, типа того. 16
2: Окей, окей. Все. Отлично. Да, yeah, вот. И
1: я подумал, что я как бы не хочу идти классическим путем, я не хочу... Как бы, я хочу как-то по-другому. Я хочу как-то через, через другую дверь зайти. Я, я подумал, что во-первых, мы не хотим делать подстраиваться под кого-то, подстраиваться под рынок, под конъюнктуру и всего прочего. Мы хотим сделать то, что нам нравится, то, что мы захотим посмотреть. То есть мы не с позиции продюсерской, авторской, а с позиции зрительской. И э, родилась такая вот идея. Там большой вопрос, на самом деле, как она родилась, именно такая, какая она есть. Но она показалась интересной. Вот мы начали в эту сторону идти. То есть именно придумалось сделать трейлер, придумалось его показать именно на То есть выложить свободный доступ и
2: посмотреть фидбэк от, в общем-то, зрителя живого. Это вы все с Димой, да, вместе, в в целом? Ну, в смысле, друг с другом работаете?
1: Ну, мы да, работаем вместе.
2: Да. Угу, отлично. Вот. Можно я просто представлю, да, буду вклиниваться, а, вот вы, например, сидите вместе такие, о, Дим, там прикольно, давай вот так и так сделаем. Говорит, Не-не, а если мы еще вот это добавим? Знаешь, такой как бы пинг-понг э, идеи, вот, и он в итоге вырождается, например, в какой-то проект. То есть это, ну, насколько это ваш общий, как бы, да, Киберслав, или это чисто там прям...
1: Дима, э, Дима на самом деле, поскольку он, в принципе, как бы очень занят и любит большие форматы, Ну, Вообще, ну, как бы, человек, который эм, именно масштабами думает. Сам трейлер, сама идея и концепция, она моя, то есть это я ее придумал. То, что мы развиваем сейчас, то есть э, те какие-то наработки, которые у меня были. То есть я, я не драматург, я больше, я как бы, я люблю визуал, я люблю какие-то фишки, какие-то отсылки. Как, вот, я люблю как бы наполнить какими-то интересными э, вещами mm-hmm. произведения. А Дима это может выстроить в как бы логичную, логичную последовательность действий, которая не будет путать никого.
2: Очень знакомая ситуация, мы примерно так же с Николаем работаем, он обычный конструкт. А я вот как раз все, все вокруг. И мы также и подкасты ведем. Николай обычно следит за тем, чтобы мы, ну, как сказать, линии Далеко держали. в сторону не уходить. А, да. а я отвечаю за импровизацию в, в, я, в Ага,
1: Ну вот, да, вот абсолютно та же история. Просто Дима э, как более как старший товарищ, как человек, который в индустрии был э, задолго до меня, на самом деле, э, и он был намного ближе к этой индустрии. То есть я-то, когда с мельницы ушел, я ушел как бы так, на вольные хлеба, не в кино. А он в кино продолжал да. работать. То есть он... он в Рике ушел и занимался сценариями там, для пин-кода и всего прочего. И у него ни времени собственно особо не было, а у меня была возможность так mm-hmm. полетать своими мыслями и подумать, что как сделать. Поэтому он подключился именно на этапе сценария и пытался из моих разрозненных каких-то сумасшедших мыслей
2: собрать это все mm-hmm. в сценарий полного мира. А ты в этот момент работал в реклам... Ну, то есть у тебя рекламная компания какая-то была?
1: Конечно, то очень сильно громко сказано поводу рекламной mm-hmm. кампании. Да? Мы просто, типа, я искал заказы, собирал команды, мы делали заказы, нам всем хорошо. Mm-hmm. Ну, фрилансили, в общем, да? Ну, типа, да, то есть... На рекламу. Да-да-да, нормальный То есть mm-hmm. не только реклама, это всякое было, но, типа, в основном, да. Круто-круто.
0: Окей, можно тогда вот как раз вопрос, мне кажется, тут подойдет. Почему именно анимационный проект и почему именно полнометражный? То есть, ну, по сути, это вообще не самый простой путь и, ну, это вообще не простой путь и не самый лучший бизнес в мире.
1: Рассказываешь. Слушай, смотри.
0: Типа вы это понимали, когда заходили? Слушай, я же,
1: я же, я надеюсь, ни для кого из, там, моих инвесторов и бизнес-партнеров не станет внезапным открытием, что я, по сути своей, я не Особый бизнесмен, я больше по творчеству, я люблю что-то создавать, если речь идет о каких-то авторских вещах. Да я, я люблю делать то, что мне интересно. То есть, что касалось там комиксов, которые я делал, что касается там анимации, которые я делал, и тут очень простая схема: я просто в детстве обожал э, полнометражные рисованные мультики и, в общем-то, моей э, путеводной звездой было именно полнометражный рисованный мультик. То есть это такая мечта, которую хотелось воплотить. И, собственно, на самом деле я не знаю, как люди из индустрии, то есть как вы, ребят. Например, я совершенно по крайней мере на тот момент, то есть это, наверное, до «Игры престолов», может быть, сериалы считались как бы... То есть я-то э, про анимацию всегда думаю немножко с позиции кино. То есть я их э, как бы... Я прискул не смотрю, я детские мультики не особо смотрю. Я смотрю больше такое, типа, для подростков, для взрослых, да, по крайней мере, на тот момент. И мне как бы казалось, что сериальная история, она менее интересная, на нее меньше денег, она менее проработанная. А если полный метр, так он прям на полную делается. То есть вот, чтобы прям ее прокатать и чтобы с этого заработать, надо прям вложиться. И мне всегда это нравилось. Всегда нравилась какая-то работа, в которой я вижу начало и конец. Это вот, например, совсем вообще разница с онгоингами какими-нибудь, да, которые у тебя есть концепция, и ты просто херачишь серии, вот сколько только вот пока есть интерес, ты просто даже не заканчиваешь сериал в итоге. Вот это мне вообще никогда не нравилось, я ненавидел истории, которые не имеют конца. То есть проектно? Ну, типа да, да, да. Сделали, закончили. Да, в в этом плане полный метр, ну, всецело отвечает вот этой концепции, и вот у тебя начало, вот у тебя там спустя 100-120 минут конец, и ты прекрасно себе представляешь, что ты там и как можешь наполнить. Я не люблю неопределенность, и в этом плане mm-hmm. как бы кино выигрывало, но э, годы спустя я изменил свое отношение к сериалам, потому что сейчас индустрия ввиду э, популярности стримингов она на самом деле качнулась в, в сторону сериалов, в них наконец-то пришли деньги, наконец-то пришли хорошие идеи, наконец-то пришел хороший продакшн, и теперь сериалы смотреть порой интереснее, чем кино, поэтому как бы, сейчас э, и, и мы собственно э, прямое отражение этого тренда, потому что мы
2: сейчас в общем то есть э, ты думаешь Конечно, то, что Киберслав это все-таки сериал, да, да, как гласит страница кинопоиска про Киберслава, да, там это все-таки
1: сериал, но я скажу так: это сложная конструкция, попытаюсь объяснить, у нас э, изначально написан сценарий полного метра, и он никуда не пропадает, то есть он не режется на, там, на условно 8 серий mm-hmm. и не подается в виде mm-hmm. сериала. Этот полный метр mm-hmm. никуда не уходит, он есть, но поскольку кинопоиск, с которым мы, в общем-то, делаем э, этот проект, который вошел как, как инвестор, им, ну, как стримингу, естественно, интереснее делать сериал. Угу. Ну, потому что стримингу это выгоднее, можно их понять прекрасно. И они согласились с тем, что мы не хотим терзать наш сценарий полного метра, который мы так долго вылизывали и по таймингу, и по всему прочему. И мы
2: решили сделать приквел-сериал к нашему полному метру. Угу. Ага, да. то есть вот с таким заходом. Прикольно, прикольно, молодцы. И как вы мы этом... сейчас
0: еще подраскроем эту тему Я думаю, ну, Мы как раз вот сейчас переходим в продюсерскую часть И это вообще, мне кажется, у вас такая довольно уникальная штука Что у вас в проект в процессе трансформировался Это да, вообще то, что вы вышли именно, ну, с трейлером сначала Не имея как бы ничего, ну вот как ты сказал Никаких ни продюсеров, ни партнеров, ни финансирования И уже через этот трейлер И потом вы написали полный метр А потом в сериал, ну в общем, да Сейчас мы давайте про это про все подробно поговорим. А интересно задай да. вопрос, да? Ну я хотел уже п- начать про вот продюсирование про это все и хотел про трейлеры спросить, ну давай. Но ну,
2: меня просто э, интересует вот э, вопрос: к этому решению вы пришли совместно с ребятами из э, как, Яндекса, да, получается? Кинопоиск, да. Из да. Или это вы под, э, подстроились просто сами под текущие какие-то форматы? Именно сериал ты имеешь в виду? Ну да, вы вместе работаете, типа садитесь за один общий стол и и думаете как сделать так чтобы было всем классно
1: садимся за один общий стул ну или zoom не по мы регулярно общаемся да по zoomу по поводу решения сделать сериал ну, там было просто, просто обсуждение того, как это можно сделать. Mm-hmm. Ну, то есть э, мы предложили вариант делать... То есть они предложили вариант сделать сериал, мы предложили mm-hmm. вариант сделать сериал прикол
2: они согласились. Mm-hmm. Ну, то есть это компромиссное решение общее, да? Mm-hmm.
1: Ну, как бы, я не знаю, насколько компромиссное, потому что мне это очень хорошо, потому что внезапно полный метр стал франшизой.
0: Mm-hmm. Ну да. Так что как бы... Но в целом это логично, ну, то есть вряд ли бы платформам интереснее сериалы выпускать сейчас. ну Да, конечно. С точки зрения бизнеса бодрей намного для них, вот. Поэтому, да, тут все логично. Ну и вроде как, да, действительно все выигрыши. Клево, что в процессе, что это нифига не запланировано было, да, что как это в процессе все трансформировалось. Вот это интересно. У меня бы голова бы влопнула, наверное. Я так люблю все планировать, что все должно быть по плану. А потом что идет не по плану.
1: Не, мы просто плывем по течению и всякое.
0: Хорошо. Тогда... Давай еще раз закрепим. В принципе, кажется, мы уже все прошли, но давай на всякий случай сейчас закрепим, как развивался проект с продюсерской точки зрения. А, вот я читая вашу группу ВК, да, составил такую схему, что был вот, собственно, трейлер, потом вы после выпуска трейлера, ну как бы он завершился, многие о нем узнали, вы начали на этом, ну, как бы на этой медийности искать деньги да. под проект и нашли далеко не сразу. То есть там прошло типа два года. Два кажется, года, да? да. То есть вы в 18-м осенью выпустили, там, условно, осенью 20-го вы договорились с кинопоиском, поменяв немножко формат. И да, и из-за этого вы перешли, пока от полного метра к сериалу. Да. Вот такая вот примерно история получилась. Про полный метр я, кстати, не совсем понял. Вы, вы пока его просто отложили или. Хоть бы, хоть бы каждый, кто заходил в нашу группу,
1: вот таким образом анализировался, что там написано. А потому что нас постоянно спрашивают: а где. Когда? Чё? Почему нет фильма? Уже сколько лет прошло? Вы там не
0: умерли? там Типа того. Я просто обычно... Прежде чем спрашивать, я посмотрю обычно. А люди часто так не поступают. Ну да, да. А проще обычно <с спросить. <с так, и да, про полный метр. Он все-таки... Сейчас над ним работа ведется? Полный метр пока что на паузе, да. Угу. Ну и там каких-то договоренностей по этому поводу с кинопоиском. Даже если есть, то ты, наверное, не скажешь по этому поводу.
1: Да слушай, по-моему, это не под запретом. По-моему, мы можем
0: говорить, что у нас полный метр будет. Ну просто сильно не. Не орать про это, ну. Но... не-не, я имею в виду, что ну, если у вас с ними какие-то договоренности, ну какие-то есть, скорее всего. Хорошо, это клево. Ну, и вот у вас такой необычный путь, он нестандартный. Че посоветуешь? Людям, которые просто много, ну, есть много людей в индустрии, которые тоже в какой-то мере работают в индустрии, хотят запустить свой проект. И стандартного пути, как мы поняли, нет, ну, типа, все по-разному действуют. То есть, ну, и главная ключевая эта штука это найти партнера, либо человека, который проинвестирует в это все дело, да, потому что, ну, производство стоит, стоит денег, довольно больших Можешь дать какие-то вот на своем опыте основанные рекомендации? что надо делать обязательно, а что наоборот лучше не делать, для того, чтобы вот свой проект запустить и чтобы он увидел свет.
2: Ну, типа, сейчас ребята какие-то вот тоже примерную штуку делают, они просто в процессе, у них 50% да. сделано уже, но да, еще да. не закончено.
0: Таких много на самом деле, много кто там, какие-то свои проекты, у кого-то на стадии там сценария, у кого-то на стадии уже там угу. раскадровки какой-то, ну вот много у кого что есть. Что делать им? Я задавал
1: подобный вопрос, по-моему, нескольким людям, которые, которые уже чем-то занимаются, у которых уже есть... Какие-то какие-то проекты, когда еще у меня ничего не было. Они все отвечали примерно одинаково съезжая с ответа на этот вопрос. Просто потому, что по-моему, даже советы в в этом направлении, они какие-то все такие очень э, призрачные, очень такие неплотные. Потому что, по-моему, это советовать конкретные вещи я точно не стал бы. Потому что я до сих пор слабо себе представляю, как у меня это получилось. Ну, то есть, у нас у нас просто, ну, сошли звезды каким-то образом. То есть, до этого прецедентов подобных не было, да? То есть я там решил вдруг внезапно вывалить фейк-трейлер. Причем я об этом не говорил, да? То есть, у нас, как бы, мы просто вывалили трейлер, который, ну, как бы относительно, то есть, там не было заявлено, но он давал понять, что скоро вот это появится, типа в кино. Условно, да? И э, на этом фоне он развирусился. То есть все посмотрели и сказали, да, я хочу посмотреть это в кино, условно.
2: Ты как будто бы играл в... не, Ну, как будто в игру играл. Как будто бы у меня трейлер есть, как будто бы у меня будет кино, я его как будто выкладываю, короче. Да, это... Ну, типа того, да, да.
1: Если не оглядываться на полтора года... А оно стало правдой, короче. На полтора года жуткой, сумасшедшей работы, после основной работы, то да, мы немножко играли. И как бы, я не знаю, то есть... Когда ты спрашиваешь у кого-либо, как ты нашел деньги на проект, особенно если речь идет ну, о немаленьких деньгах, то ответ обычно такой расплывчатый, типа... Ну вот я сходил туда-то, я познакомился внезапно с тем-то, он меня познакомил еще с кем-то, а там потом вот как-то так получилось, что
2: вот так получилось.
1: То есть обычно, на самом деле, это примерно так и происходит, и ты в полную цепочку даже не сможешь отследить, каким то образом.
2: А мы сейчас надо по-другому. Давай. А что тебя триггерило? Что тебя заставляло делать? То есть какие, вот, ну, может быть, ты в что-то верил конкретно, и у тебя какое-то было вот... Э, почему ты там просыпался там или приходил, приходил вечером и делал? Вот что заставлял? То есть просто хотелось, чтобы... Именно
1: после того, как релизнули трейлер,
2: ты, Миша? Нет-нет-нет, когда ты его... Когда деньги искали? Ты когда только думал вообще про это? Только-только начиналось, что было 10% просто. У тебя в голове первые там какие-то зерна начали там прорастать. Именно э, Киберслава, грубо говоря. Слушай, ну, блин, я очень упорный. Тебя же что-то бустило, да? Тебя что-то толкало делать это? Я не знаю,
1: мне не надо какой-то ну, дополнительный какой-то буст, какой-то типа того. То есть мне не надо ходить, <связать> с утра вставать и перед зеркалом говорить «Надо делать киберслав-трейлер, потому что это откроет тебе дорогу в жизнь». То есть я просто типа... <связать> мне нравилось то, что я делаю. То есть, я, мне нравится по фану. Угу. Мне реально э, нравится, когда я делаю то, что я представляю себе уже готовым, и я такой «Блин, это круто!» угу. И если у меня это получилось, то я испытываю невероятное удовольствие.
2: И... Тебя собственная идея, короче, да, собственная идея тебя поджигала. Я не могу это не сделать. Так? Когда ты говоришь про собственную идею, которая меня поджигала, это
1: звучит немножечко слишком пафосно и самоуверенно, по-моему, с моей стороны.
2: Ну ладно, давай менее пафосно скажем.
1: Не, Ну да, ну типа я просто... Мне казалось это... Во-первых, даже в процессе, я просто... Мне нравится сам процесс там анимации да то есть uh-huh. по- посмотреть каким образом та или иная тот или иной эффект работает та или иная сцена работает не работает то есть как, как а как сделать вот это то есть для нас в плане там 2d анимации э, этот трейлер он был во многом открытием по техникам по тому как можно э, типа тот или иной э, там процесс сделать, то есть ту или иную сцену нарисовать и всякое такое, то есть и поэтому мне нравился сам процесс и мне нравилось как бы ощущение того, что какой может быть результат от этого.
2: По сути, это было в какой-то степени хобби после работы, да? То есть, то, что тебе нравится, делать то, что тебе нравится.
0: Да, счастье, м-м. да. Вам нравится, вам. Ты, Андрей, повел в старт немножко. Я давай попробую резюмировать все-таки тему про то...
1: Про продюсерство, да, я вспомнил, да, сам <с-с-сам> вопрос. Ну, давай, хорошо, повтори.
0: Ты, получается, сказал, что я могу вынести все-таки из этого, что, ну, знакомиться надо. Надо как-то выходить там на людей, ну, наверное, с каким-то клевым продуктом.
1: А, даже смотри так, да, Да, наверное, во всех случаях, когда ты пытаешься найти финансирование для каких-то проектов, самое главное это контакт. Это контакты, это общение. До того, как ты объяснишь нормально и внятно людям, что ты там от них хочешь условно. Как минимум без этого тебе ну, никто ничего не даст. В нашем случае очень действительно большую роль сыграл хайп вокруг трейлера. То есть нам в этом плане не пришлось приходить к людям и пытаться объяснить там на пальцах, а
0: что мы там типа вот с чем мы к ним пришли. Вы приходили, а они уже знали, да?
1: А, бывало, что они приходили. Бывало, что мы приходили и говорили ну мы типа
0: Киберслав,
1: а они такие а ну Фу, мы его знаем да все давайте обсуждать типа. и мы уже там условно показывали сценарий они там думали там и считали а, есть или нет два года на самом деле прикол в том что большинству э, людей наверное покажется что два года искать деньги это очень очень долго но я наверное э, с точки зрения там практика, скажу, что это очень-очень быстро, учитывая то, э, какой это проект. Потому что возможно, если бы я пришел э, к тем же людям с э, проектом Прескула, который вот прям вот такой вот, э, сразу видно, что он прям там сразу взлетит, то я бы, наверное, сразу нашел деньги на следующий месяц. Но у нас был какой-то настолько странный, необычный проект для нашего рынка, который просто... Я иногда приходил к людям и говорил, Киберслав, они мне говорили Как же круто, как же круто. Мы так хотим, но мы понятия не имеем, как с этого заработать деньги, поэтому ничего не можем вам предложить.
2: Да, да, это это как раз многие студии боятся браться за эту возрастную категорию.
0: Проблема анимационной индустрии, в принципе, Да, 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 это проблема.
1: На самом деле еще есть такой нюанс, что за эти два года мы не то чтобы не нашли денег. То есть на самом деле мы за эти два года... Было много предложений именно с деньгами... Но, опять же, переходя к продюсерской части, люди, которые предлагали деньги, они хотели выкупить проект практически целиком. То есть они хотели оставить нас, авторов, ну, считайте, работниками, наемными на своем же проекте, которых всегда можно скипнуть и продолжить своим ходом. А во что превращаются проекты, которые выкупили у авторов и выгнали их, мы с вами прекрасно понимаем. Но поскольку именно в проекте «Киберслав» я не заинтересован как в какой-то там типа условно коммерческой истории. Я заинтересован в нем именно как в творческом, э, каком-то, я не знаю, самовыражении, э, mm-hmm. попытки сделать что-то интересное, э, то мы такие предложения, естественно, не принимали и ждали, как бы искали тех, кто, ну, как бы будут идти менее агрессивным рыночным mm-hmm. путем.
0: Не, ну вот это вообще интересно, я даже, честно говоря, себе слабо представляю, как как это... Это же убьет весь проект просто, ну ничего же не получится. Ну, получится какое-то совсем... Ну, а кто-то думает, что это не
1: так. Кто-то думает, что вот какой-то первичный хайп, он может вполне себе продвинуть проект до той точки, там, где они перевалят за ноль и заработают сколько-то.
0: Блин, не знаю, я я, не не, не верю в такое. То есть можно быть спокойным с
2: проектом Киберслав, то, что ребята останутся при нем и будут качать его ну дальше
0: да. да да просто есть рынок ну уже очень развитый там стартап и да индустрия там, крем кремниевый болин, болина, все мы сегодня вино пьем параллельно с выпуском поэтому да тут... это сгибнуть Да почему? Оставьте. Да, Кремниевая долина и вся IT-индустрия, то есть она же по такому принципу развивается, что люди приходят, поднимают инвестиции, но для инвесторов самое главное, чтобы люди, которые презентуют, чтобы они остались в проекте чтобы они были замотивированы. Это самое главное, потому что кроме них никто не сделает. Ну, как бы без них ничего не получится В Их огонь в глазах, собственно, и движет этот проект
1: Слушай, есть вероятность, что Именно вот в связи с этим Именно э, Подразделение it компании mm. э, Вошло в виде инвесторов В наш проект, ну, потому сказать, да. что, наверное Они все-таки mm. смотрят туда и сами Разбираются в этом
0: Окей, okay. последнее, не знаю, если будет Что сказать, скажи, если нет, то просто дальше пойдем mm-hmm. Может быть какие-то красные флаги Есть, типа, что делать точно не надо Что, ну, типа, вот это вот точно не работает Вы только потратите время, там деньги. Я
1: просто не то чтобы осознаю, что я сделал не так, и у этого есть последствия. Если бы были какие-то последствия от моих хреновых решений, я бы, наверное, вот прям сразу выдал конкретно такое. Блин, вы же понимаете, да, что это всегда, ну вот э, если мы говорим про продюсерство, это всегда такая очень-очень... Э, вот я на самом деле довольно простой человек, я, я не любитель интриг, э, я, ну как бы, я обычно лю- люблю говорить с людьми очень так в лоб, да, такой русский мужик, mm-hmm. типа того, я не из Питера, я прикидываюсь интеллигентом питерским, я с севера. Откуда? Я с Смурманской области, с, у Белого моря живу. Помор. Родился. Ну, типа того. <смех> Подумаю. Мне хочется ответить на вот этот вопрос, потому что я точно знаю, что... что я не могу сказать, что надо делать, а вот что не надо, вот прям первое, единственное, что мне приходит в голову, это не надо э, подписывать договора, которые ты не до конца понимаешь, и твои юристы говорят не подписывать. Вот это прям, по-моему, это совет на века, и он самый главный. Да-да-да.
0: С таким мы тоже сталкивались, да.
1: Ну, блин, наверное, вот такой. Реально, про продвижение в среди там условно... Ну, там, я не
0: знаю, не идет Идите в фонд кино, типа, ну, может быть, э, такое. Не то, я, в смысле, я не знаю, как, как там, но что это, типа, сложно, долго и вообще не факт.
1: Так, хорошо. Мы, э, э, не идите в фонд кино. Э, нет, наверное, может быть. В любом случае, смотрите, надо использовать все любые возможности, которые у вас есть. Если у вас есть какой-нибудь условный хотя бы знакомый, который хоть немножечко знает и шарит и, может быть, кого-то знает, то лучше, то 100% на попробоваться фонд кино, попробоваться на попробоваться на какие-то субсидии от Минкульта. То есть все это работает. Это все работает. Просто это работает не всегда работает для людей с улицы. Когда речь идет об авторах, очень часто мы просто ребята с улицы. Нас никто не знает как каких-то там дельцов и продюсеров. Никто не может сказать за нас, можем мы принести какую-то выгоду и прибыль или не можем и в основном мы даже сами об этом не особо думаем но если есть какие-то варианты там какие-то знакомства даже какие-то дальние которые могут кому-то там ну типа замолвить словечко да их надо использовать сто сейчас сто надо идти в, в стриминге они все а, а, Сейчас, хорошо, давайте я сегодня буду инфо-цыганом и этим пропагандистом, манипулятором сознания и все прочее. Ребята, сейчас удивительное время. Все, кто сейчас что-то там мутит, какие-то свои проекты и всякое прочее. Другого такого не будет. Вам сейчас надо вот прям залетать именно к стримингам. То есть они сейчас формируют совершенно новую э, медиакультуру. У нас такой передел, по-моему, вообще влияние на кино, на вообще на рынки, я, я не помню. Ну, на моей, на моей ж- жизни такого, такое было только раз. Союз развалился, и ну, рынок, да, рынок, рынок пришел внезапно в Россию, да. Поэтому сейчас удивительное время, когда надо нести свои проекты всем там стримингом, до каких вы только сможете там добраться, пишите, не знаю, притворяйтесь какими-то большими боссами перед э, э, этими секретаршами, чтобы протиснуться там чуть-чуть выше там, каким-нибудь менеджером по продажам и все прочее. И пытайтесь продвигать свои проекты, потому что это на самом деле время, оно продолжится недолго. Мы со своим проектом залетели вот в самую-самую... Вот два года шло мое скитание по кинокомпаниям, по кинопродакшенам, по каким-то продюсерским центрам, которые работали со старым форматом. И как только, как, как только внезапно пришли стриминги в Россию, тот, с которым, ну может быть, не первый, но тот, с которым мы поговорили, он э, взял наш э, проект условно под свое крыло. Им интересно экспериментировать. Сейчас такое время, когда они не знают, чего они хотят. Они не знают, что хочет зритель. И поэтому им надо на практике это все каким-то образом реализовывать. Пусть это будет пусть вы, это будут вы пусть, пусть это будет экспериментом на вашем проекте. Есть возможность попасть в эту струю и в эту индустрию. То есть пока не, сформи...
2: не сформировался рынок, они все рискуют и ищут сейчас, и можно попасть как раз. Да, да, да. Это это продолжится не очень долго.
0: Еще пять лет, и все. Ну, и там уже установятся какие-то правила, да?
1: Да, кажется, что через пять лет уже уже э, эта молодая, гибкая э, стриминг-индустрия станет такой же черствой и не доверяющей никому, как э, современная киноиндустрия. Так что, э, вот, я я внес свою лепту в сломанные судьбы людей, сломанные судьбы авторов, которые последуют моему совету. Но... Наверное, наверное, если у кого-то шило в заднице настолько большое, что они готовы терпеть все эти неудобства, которые сопровождают э, всю эту деятельность, то, ну, дерзайте, дерзайте.
0: Круто. Это, Очень хороший, совет, это да? хороший совет. да. Я вот про это, кстати, не, не думал, да, про то, что это не так долго продлится, а действительно ведь похоже на то. А я тут еще... Мы почему-то про это совсем не думали, как готовились к подкасту, но про это обязательно тоже надо сказать, что мы сейчас в рамках школы а, сделали форумы, Фонд, с помощью которого планируем помогать вот как раз-таки проектам молодым таким молодым авторам да чтобы они делали трейлеры и куда-то их потом вот, э, пристраивали да делали в общем давали жизнь по своим проектам ну именно там деньги небольшие там аля там не знаю там пару тысяч долларов мы там планируем ну, на, на проект выделять ну просто чтобы хотя бы трейлер собирать чтобы с голоду не умереть мог автор
2: ну ребята если хотят могут какие-то нам писать письма нам да на почту... да
0: мы пока еще не анонсировали если уже у кого-то есть какие Сейчас проекты можете уже нас как-то найти, нам написать. Вот, но вообще будет анонс об этом весной, скорее всего, потому что сейчас мы уже начали сбор денег, мы кусочек отстоим, кус... небольшие кусочки от стоимости курсов откусываем, складываем в этот фонд. И если и сейчас первый проект у нас будет вот с одним из наших преподавателей такой, он сейчас пилит для Netflix ну, тоже тизер сериала. Вот, и это будет наш первый такой кейс, прецедент. И после этого вот будет уже можно будет в открытую можно будет подавать заявки и вот получать эти деньги. Вот, такие у нас планы, так что да, хотим эту... Мы как- как-то тоже всегда были настроены на то, чтобы вот давать жизнь таким проектам. Ну, и... это круто. Всего...
1: Не, на самом деле, это блин, похвально, вы молодцы. Это, ну, это поддержка та, которой, ну, типа, нету, ее негде найти.
0: Ну, вот да, мы тоже про это. Ну, просто, мы давно, типа, изучаем вот эту тоже штуку, и, типа, чем больше изучаем, тем больше понимаем, насколько это сложный бизнес, и что, ну, вот, с точки зрения вообще под финансовых потоков, и что тут надо как-то пытаться помогать, коль в этой индустрии. Окей, поехали дальше тогда. Давай поговорим про продакшн, про ваш. На какой он, во-первых, стадии сейчас вообще? Что уже сделано, что еще планируется, если ты можешь об этом говорить?
1: Да, могу. Мы сейчас как раз после Нового года медленно вливаемся именно в продакшн. То есть у нас до этого в полгода период препродакшна. И сейчас мы как раз э, начинаем рисовать аниматики, и со следующего месяца планируем начать делать уже, собственно, анимацию. То есть до этого была при- подготовка к этому ко всему, отрисовка концептарта, разработка режиссерских каких-то стрибордов и всего прочего. Сейчас мы э- медленно вливаемся именно э- в рисование, аниматика и анимации. И, собственно... Собственно, раз уж у вас аудитория э, именно состоит из э, ребят, кто в индустрии, в общем-то, работает, я э, не упущу возможность всех призвать, кому интересно, кому нравится наш проект. Я не согласовывал эту рекламу с ребятами. Все, пожалуйста...
0: Так нет, ради нее же все.
1: Пишите нам, потому что нам нужны аниматоры, нам нужны художники-аниматиков, аниматикеры, стрибардисты. И как бы вместе сделать крутой проект. Если вы хотите именно что-то такое пожестче, повзрослее, поинтереснее, то милости просим. Мы всем рады, и мы вроде как нормальные ребята, и стараемся сделать что-то доброе, светлое. Так,
0: тут вопрос про анимацию. Про это в чем делаете? э, Какая стилистика? Ну, то есть это классика в TV Paint? Ну, классика, анимация сама, она, в принципе, может быть и в TV Paint. Ну, у вас какой-то есть главный софт в продакшене? Или вы еще просто не начинали Анимацию подробно поэтому Мы саму анимацию
1: не начинали, мы еще как бы экспериментируем, но клинап мы, скорее всего, будем делать в Тумбуме. Сама анимация там не, не, не так принципиально, скорее всего.
0: Окей. Okay. Я думаю, что нам надо это закинуть по-любому в наше 2D направление. И у нас оно довольно сильное. Много ребят в классической анимации мы готовим. И крутой, вот как раз и Эдвард у нас преподаватель Эдвард Курчевский, который габлу закончил пару лет назад у него много сильных студентов, в общем, мы ему это передадим. А что-нибудь типа вакансии у тебя есть или планируется там, чтобы в каком-то виде это упакованном?
1: На э, аниматикеров, по-моему, даже э, у вас э, сейчас должно бы быть раскидано объявление, если ну, уже случилось это. То есть мы стараемся как бы так точечно бить в какие-то сообщества конкретно аниматоров и стрибордистов. Uh-huh. Но если надо, если, если у вас есть какие-то идеи, куда конкретно вам это отгрузить,
0: без проблем. Как минимум у нас есть специальные чаты больш, ну, в больших сообществах, да, там в Дискорде у нас, где мы размещаем обычно вакансии. Okay. А, и, да, ну то есть Если она прям упакована будет. Ну а так, как минимум, можно почту куда писать, и я вот даже закинул бы нашим 2D-шникам, нашему куратору, чтобы она раскидала по Да, хорошо. Сейчас уже прям активная стадия, или пока еще рановато, попозже надо?
1: Слушай, ну мы через неделю, вот конкретно там с 1 февраля, условно, да, мы собираемся начать аниматик делать. Уже прям. Прям конкретно. А там уже месяц спустя уже анимацию. То есть у нас э, немножко проблема в том, что э, сроки не очень большие. То есть это, на самом деле, наверное, самая большая проблема сейчас на проекте. При всех самых приятных водных э, у нас, к сожалению, не очень большие сроки на производство. Нам приходится делать это... Чуть быстрее, чем было бы комфортно, но мы пытаемся нивелировать это своим рвением. Бессонными ночами и рабочими выходными.
0: Тогда, в общем, тем, кто слушает подкаст, я порекомендую крайне, ну, если вы сейчас открыты для предложений, для работы, обращайтесь, потому что, ну, таких классных проектов, наверное, не так часто можно поработать, на русском языке тем более. Ну и да, и по своим мы каналам тоже скидаем, стараемся.
2: Снизу в описании будет email. <связывая> да, или
0: да, 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 давай, кстати, помечу, что в описании подкаста мы сделаем имейл, куда писать, либо ссылка, да, на вакансию.
2: Ну и давайте выпьем за то, чтобы ваш э, проект стрельнул на мир. <связывая> <связывая> Спасибо.
0: Так, ладно, продолжим. Про специалистов поговорили, да, ну, то есть аниматикеры и аниматоры на данный момент 2D классические. Да, вот, вы были партнерами на слете у нас. Вот, у вас был свой стенд. Вы там даже немножко наливали <смех> У нас с тобой, короче, в контексте <смех> Алкоголя постоянно встр- встречи. <смех> Скажи э- Что вообще, был Какой-то ощутимый результат? Что-то, е- Если результат никакого не было, мы просто вырежем да и... <смех>
1: <смех> Не <смех> Я шучу, шучу <смех> а, Да не, ну слушай, мы там на самом деле набрали По-моему, 150 контактов минимум Там Проблема в том, что Сейчас, поскольку 3D-анимация Очень в тренде, а 2D-анимация она все-таки там особенно такая сложная, как мы хотим применять. Она немножечко все-таки осталась за бортом а, мейнстрима. То не так много конкретно аниматоров, которые могли бы нам, наверное, помочь. Но в целом а, контактов было много. Все, кто знают, подходили и прям там хотели пообщаться, хотели там познакомиться. Очень, на самом деле, круто провели эти пару дней. Да, дача 100% была. Сколько-то очень интересных ребят, которые могут нам натурально помочь на проекте. Мы 100% познакомились. Попали в
0: резервы, короче, вам да? конечно, конечно, да. Ну хорошо, супер, это радует, вот, знаете, можно, если у вас своя студия, и вам нужны люди из индустрии, то вот можно еще помогать слету, участвовать в нем, ставить стенд свои, мы это очень приветствуем. Так, хорошо, про пайплайн. ну мы, в принципе, говорили, ты там... Есть еще что добавить про пайплайн? То есть как устроено, или мы, в в принципе, все проговорил?
1: Ну, слушай, ну, это очень классический пайплайн. Я я даже не знаю, что что больше еще рассказать.
0: Окей. Сколько людей сейчас работает у вас в студии? И вообще, у вас есть есть студия, вот офис?
1: Да, вот я прям в нем.
0: Это вот светло-желтые стены студии Velpair. Так,
1: это в Питере. Да.
2: Андрей, что хотел ты спросить? Да-да-да, я как раз хотел спросить, где где территориально вы все-таки сидите.
1: Да, это Питер. У нас очень много аутсорса, а, ну, в принципе, на самом деле, за последние два года, я думаю, все ощутили, что аутсорс это отличный инструмент, что не обязательно сидеть всем в одной студии. У нас в студии в основном административный состав. И сейчас, на данный момент, я даже, наверное, не могу точно сказать, сколько людей работают, просто потому что есть разные отделы, там есть у них руководители, которые уже занимаются тем, чтобы нанимать людей на определенные работы, так чтобы... Ну, э, вообще, аутсорс, фриланс – это такая гибкая история, mm-hmm. что ты не всегда понимаешь, э, э, сколько людей сейчас с тобой. Ну, я не знаю, так, у нас в студии в самой человек, наверное, восемь, фрилансеров, еще человек семь, наверное. Ну, на самом деле, не так много, потому что, ну, при продакшен – это не такая mm-hmm. объемная история, да. Вот когда мы войдем в продакшн, там прям натурально будет очень много людей,
0: да. Mm-hmm. Окей. Okay. Ну и в целом вы планируете продакшн строить в основном на аутсорсе, да? Да, конечно. Uh-huh. Ну потому что
1: при всем, при том, что Питер вроде как, ну я не знаю, до недавнего времени как минимум была анимационная столица России, учитывая студию Петербург и студию Мельница, тем не менее найти как бы, живых, которых те могут прийти, аниматоров, 2D-шников в том же примерно городе и в том же примерно там в той же доступности это очень тяжело это ну на самом деле еще сейчас пошел тренд именно в новой школе анимации, то есть ребята, которые там типа самообразованием каким занимаются, или какие-то уникумы, которые просто там типа, знаете, внезапно там просто смотрели аниме полжизни, а потом фигакс взяли там в руки планшет и у них получилась аниме сцена типа, того, ну то есть анимационная там условно очень очень крутая. То есть у нас тут в Питере есть Парень я тут Слава о, читал в новостях, по-моему, да, возможно, который просто учился в одиннадцатом классе и одновременно сотрудничал с японскими студиями да, на
0: обществе.
1: Ну с... вот, да, вот ä, такие истории. И их на самом деле очень много по всей России. То есть это прям какие-то села, про которые ты в жизни не слышал, и... но при этом человек очень крутой и ну, было бы просто странно
2: с ним не пособиться. Я знаю, еще просто развитая художественная школа хорошо. То есть училище, институты, да, и все остальное. Наверное, ребята просто переквалифицировались в 2 d и могут подтянуться, мне кажется, на проект, в том числе. Да? Ну, да.
0: Да. Uh, хорошо. А... Планируете работать только с ребятами из России и только на русском языке? или?
1: Вот это хороший вопрос. Ввиду
0: объема, который у нас сейчас
1: перед нами стоит, не совсем понятно. Потому что нас на самом деле всю дорогу все, кто хоть как-то там какой-то своей частью тела соприкасается с индустрией анимации, они все пугают тем, что в России аниматоров нету 2D-шных, их вообще, их прям, они, они прям где-то там
0: э, прячутся. Слушай, мы тебе, мы тебе пришлем рилы наших ребят, э, посмотришь. Ну на самом деле мы, мы, Окей. мы нам кажется, что мы э, довольно много готовим сейчас именно классических 2D-аниматоров довольно сильно. Окей,
1: окей. Ну да, я тоже, я я стараюсь не верить во все эти наговоры на на, на нашу индустрию, на на наших специалистов замечательно, но меня все пугали тем, что
2: вы не найдете на такой объем. Слушай, с другой стороны, с другой стороны, не так уж давно индустрия 2D-анимации закончилась, как бы, да? И профессионалов, которые в 2D, и желающих вернуться, или наоборот, еще работающих в 2D, я думаю, их достаточно. Поэтому нужно просто хороший охват сделать, и людей можно найти. К тому же у вас крутой
0: крутой проект, если вы еще если вы нормально будете платить, то не мы,
1: ну, мы как минимум стараемся платить по рынку. То есть понятно, я думаю, что всем, что у нас бюджет, это русские, российские, наши отечественные вот и как бы при том насколько большого размаха этот проект ну совсем не те бюджеты которые скажем так тратились бы на подобный проект где-то в другом месте в другом более удачном для этого месте но мы тем не менее стараемся не обижать сотрудников и как-то ужаться таким образом чтобы ну, платить хотя бы вот какую-то среднюю стоимость за типа по рынку условно.
0: Так, ну что, мы тогда подходим к концу. Напоследок, наверное, один из самых важных вопросов. Опять же, не знаю, может, можете на него ответить или нет, но релиз когда планируется.
1: Пока мы думаем, что в конце года.
0: 2022. Да. Амбициозно. Как есть. Окей, а сколько серий? 8, это мини-сериал. Классический. Восемь, хронометраж? Двадцать. Восемь по 20, Ого.
1: Ты тоже немножечко, да, сразу испытал такой, а, вот столько, прям, 160 минут, а может и нету столько, столько аниматоров в России, да? Ну, не
0: то чтобы нету аниматоров, но типа их организовать-то так, чтобы, ну, это типа такая задача, прям да, нетривиальная. Да. А, может быть, найти-то столько и можно, но я говорю, этим менеджерить еще всем надо. А, ладно, не, ну суть, я верю, вы, вы наверняка считали, как бы, ну, это же. Да вывезут, вывезут. Да. Это же киберслав. Хорошо. Да. Ну и напоследок тогда, Стас, почему анимация?
1: А, не знаю, с детства смотрю мультики, обожаю их
0: всю жизнь. Супер. Есть, Андрей, что еще дополнить?
2: Я немножко подвис, потому что очень интересно было. Да. На многие вопросы еще проще ответил, в частности там, про продюсирование, про советы, прямо очень точно так вот, то, что не было... Не было было слепым пятном, так скажем. И ты там маленько посветил как бы, это здорово. А, вообще, ж, вот честно, желаю удачи тебе в проекте, потому что он такой какой-то родной, даже. Не знаю почему. что то где-то славянская душа, видимо, где-то знаешь, там колышется. <калышется> вот. Со- соответственно, чем можем, попробуем вам, как профессиональное сообщество, тоже помогать, не знаю, освещать этот проект. Желаем удачи. Спасибо, что пришел. В общем, спасибо вам, супер. что позвали.
0: Да, очень клево, я от добавлю тоже только удачи вашему проекту, и опять же, блин, ну я повторяюсь за Андреем, чем сможем, мы постараемся помочь, у него, у вас все должно получиться. Спасибо, вот. мы, мы будем стараться. Да, а, пока. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.